0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao nosso podcast do Clube do Livro, da comunidade do Professor Luiz, e você já sabe, eu sou o Professor Luiz. <risos> Tudo bem, a gente está lendo juntos Memórias Póstumas de Brás Cubas e encerramos a primeira semana, lemos aí 35 capítulos, e um detalhe bastante importante é que esse livro ele foi publicado em 1880 em formato de folhetim, ou seja, eram publicados capítulo a capítulo. Não à toa o livro é subdividido em tantos capítulos com tantas medidas diferentes. É, o folhetim era uma espécie de novela da época, né? não existia televisão, então no jornal era publicado aí um pequeno capítulo dando uma sequência na história. Era uma forma de manter os leitores engajados na comprar a próxima edição do jornal, e, ao mesmo tempo, uma forma ali do escritor poder experimentar diferentes uh, possibilidades a cada semana. E se você já leu os primeiros 35 capítulos, você sabe que ele experimenta demais. <risos> o que é interessante a gente pensar é que o Brás Cubas ele se comporta de, de uma maneira bastante petulante, para usar uma palavra mais difícil, mas ele é bastante irônico durante toda a construção da história, principalmente nesse começo em que ele faz algumas citações, né? Ele cita o Stendhal, por exemplo, que é um romancista francês do século XIX, uh, que é seu contemporâneo, se a gente for colocar, né? O Machado de Assis ele acaba sendo contemporâneo de grandes romancistas da época, né? Entre Sterne, Victor Hugo, Balzac, e o Flaubert, que eram escritores europeus. O Vitor Hugo é conhecido pelos Miseráveis, né? Que é sua obra-prima. O Flaubert pelo Madame Bovary, que também é uma grande obra que eu citei na leitura do primeiro livro aqui do nosso clube, que foi Clara dos Anjos, e Machado de Assis se coloca nesse circuito, e é engraçado, porque ele é reconhecido realmente como escritor desse circuito. Então, sem falsas modéstias, né, ele escreve o Memórias Póstumas de Cubas, fazendo aí uh, também parte desse panteão aí de grandes escritores do século XIX. E todas as vezes que sai uma lista, assim, de escritores do século XIX, assim, no mundo, Machado de Assis representa o Brasil. Então, realmente, é, o Memórias Póstumas ele é uma ironia, assim, uh, mas, ao mesmo tempo, é, ele não esconde a modéstia ali, né, não há falsa modéstia por parte do Machado de Assis durante a construção uh, do livro. O próprio Brás, Brás Cubas né, durante o prólogo, ele se coloca aí uh, no mesmo patamar de Stendhal Stern e Xavier de Maistre, por exemplo, que são escritores europeus reconhecidos. Bom, ele sai dizendo que não vai ter muitos leitores e estatisticamente até é até interessante a gente falar sobre isso. Por quê? Porque 18% dos brasileiros eram leitores no século XIX. O Brasil ele tinha aí 82% de analfabetos. Né? Então Machado se sabia que estava escrevendo para um público muito pequeno, mas como que já... Se sabendo, um clássico, né? Ele também dialoga ali com escritores de 70 anos depois. A gente vai ver isso durante a leitura. E em certo momento do livro, ele fala isso. Bom, vamos lá, sem mais delongas, entrar aí capítulo a capítulo? Então vamos lá. Muito bem. No capítulo 1, óbito do autor, a gente se depara já com uma construção bastante interessante, né? Que é autor, defunto, defunto, autor. Na verdade, Braz Cubas escreve já morto, né? Então toda a ironia dele se deve justamente a essa postura. E ele vai se colocando ali no patamar de Moisés e o Pentateuco. Olha que loucura, né? Isso aparece logo no primeiro capítulo. Uh... <risos> que, que bizarro. E também cita Hamlet, né? Então ele só, só quer figurar entre os maiores ali, né? Ele é, é bem pouco modesto, assim, muito pretensioso na construção da história. O que é interessante é que ele também, de alguma forma, constrói ali uh, algumas imagens poéticas, né? falando sobre o próprio enterro, né? citando ali os sons, né? uma orquestra de choro e chuva. Né? Tem... Ali o Machado de Assis já, já mostra a que veio. Né? Há um cuidado com a escrita, que é muito interessante da gente notar durante toda a obra. Isso é literatura, né? não é contar uma história. É, arquitetar através das palavras, bom, e aí ele se diz, né, vítima de uma pneumonia e de uma ideia fixa, que é o implasto, que no capítulo 2, ele detalha um pouquinho mais, explicando pra gente, que o implasto era uma tentativa dele, né, de obter amor, é, o, perdão, que o implasto ele revelava o amor da glória, que o que o Brás Cubas tinha, né? Ele tinha a paixão do ruído, do cartaz, do foguete de lágrimas, enfim. São vários trechos que você encontra aí no capítulo 2, uh, em que ele vai falar sobre isso. E é interessante porque ele já apresenta ali uh, duas figuras importantes da, da, da primeira infância dele, que é o um tio, na verdade, dois tios, né? Um tio que é cônego, que é religioso, e um tio que é falastrão, que é, né, enfim... É tem uma linguagem bem contrária à linguagem religiosa, digamos assim, né? E, e esses dois tios, eles causam essa dicotomia, ou esse paradoxo aí nas memórias do Bras Cubas ali na primeira infância, que a gente já vai ver no capítulo 3, quando ele fala da sua genealogia, em que ele começa a apresentar pra gente um pouquinho de onde ele veio, qual é a família dele, uh, e, e por que que ele está nessa condição de defunto autor neste momento. Bom, ele começa apresentando do zero né, a linhagem dele, apresentando o senhor Damião Cubas, que foi alguém que foi do zero, né, até construir uma fortuna e deixar de herança para o Luiz Cubas, que já é um herdeiro, já nasce rico, digamos assim, e que é o primeiro que a família confessa, né, porque é o primeiro é, herdeiro dessa a linhagem de Cubas, digamos assim. E o Luiz Cubas ele foi o primeiro aí a Coimbra, por exemplo, né, que era a única universidade que existia naquela época, já que o Brasil não tinha universidade até o século XX. Que loucura, né, gente? Bom, o pai do Brás Cubas uh, ele acaba escolhendo o nome do, de Brás, né, em referência a um capitão mor uh, de Santos, né, que foi um, um, um governante aqui do Brasil colônia. E aí essa referência aí, Brás Cubas, também é uma tentativa de enobrecer ainda mais o sobrenome da família. Então, logo de cara, a gente já percebe que o Brás ele tem essa origem que é humilde, né, de umas gerações anteriores, mas que, como eles alcançaram alguma fortuna, eles tentam se aproximar do poder, assim, enquanto família. Bom, já no capítulo 4, ele vai explicar pra gente o que, que é o um Implasto Então, um Implasto é uma ideia fixa que ele tinha, né, uma obsessão, Uh, que ele queria deixar o nome dele na história, né? O que é interessante é que, como eu disse, né? Ele não é modesto, cara. Ele se compara com coisas absurdas, assim, né? Ele compara o implasto às pirâmides do Egito, em certa altura, né? É bizarro, cara. Mas ele termina dizendo que comparações não prestam, né? Que o implasto ele era um acontecimento que poderia ter mudado a história da humanidade. Simplesmente isso, meu Deus do céu, pretencioso demais no capítulo 5. O que, que a gente vai encontrar nessas memórias póstumas? É sempre interessante você notar que o título de cada capítulo dá o mote da história. O título meio que resume aquilo que uh, estaria sendo desenvolvido durante o capítulo. E no capítulo 5 a gente descobre que Brás Cubas é pretencioso demais, né? ele diz uh, que em sua vida né, ele podia ter feito essa invenção farmacêutica, né, que era o implasto, né corrigir a política ele chega a falar isso né, que ele podia ter essa pretensão né? ou fazer uma reforma religiosa enfim é, ele, ele se coloca ali como alguém que poderia ter realmente feito uh, grandes coisas né? e aí ele cita que aos 54 anos uh, ele volta a encontrar uma pessoa que ele não revela quem é. Muito bem, voltando aqui ao resumo capítulo a capítulo, fizemos os cinco primeiros capítulos, que é o comecinho da história, já entendemos que o Brás Cubas é pretensioso demais e vamos continuando aqui detalhando aqui um pouquinho para vocês dessa obra do realismo brasileiro. E o que que é há de realista até aqui, né? Bom, a grande ironia do narrador é a grande uh, realidade da vida com a qual a gente não estava acostumado a lidar até esse momento uh, da história da literatura, né? O realismo ele vai acontecer depois do romantismo, onde se idealizava a vida e o amor, e o realismo vocês vão perceber que ele traz a realidade nua e crua de que as pessoas não são tão lineares como a gente espera, né? Ou totalmente boas ou totalmente ruins. Bom, aí no capítulo 6, a gente vê aí uma citação em francês, né? Que é Chimener, quem lhe teria dito, Rodrigues, quem teria pensado. Então olha que interessante, ele vai explicar pra gente que recordar das coisas depois de já estar morto, né? Não traz uh, a dor que isso traria se ele tivesse que recordar em vida, né? E, e aí tem alguns aforismos interessantíssimos, né? Frases de efeito para você postar de legenda nas suas fotos aí, ó. Tempo que é ministro da morte, né? Olha que interessante. E aí surge o nome dessa pessoa, uh, que é Virgília. Virgília, essa pessoa que ele reencontra, né? Aos 54 anos é Virgília, que nós vamos conhecer em detalhes durante a história. Ela é uma personagem gigantesca dentro do livro. Né, com todas as suas nuances e complexidades, e isso é um detalhe muito importante, Machado trabalha muito bem as suas personagens. E aí, 20 anos depois né, de, do seu último encontro com Virgília, digamos assim, ele percebe nela, é, 20 anos depois né, do, do, do primeiro encontro com Virgília, ele percebe nela uma pessoa ainda bonita, é né, uma pessoa ainda admirável, a gente vai entender porquê. Né? Eles têm uma história que você vai conhecer nos próximos capítulos. Bom, e aí ela volta a visitá-lo com o filho dela, né? Ele já está na cama, né? O Brascubas Cubas nesse momento. E aí ele relata o delírio, o delírio que ele teve ali na cama, adoentado que é o capítulo 7, né? E aí ele é muito pretencioso, cara, e ele fala que ele é o que vai relatar o próprio delírio, né, e a ciência vai agradecer a ele por esse feito, né, de, de relatar o próprio delírio. <risos> ele até é interessante porque a grande inovação do Memórias Póstumas é essa conversa que o autor tem com o leitor, então vocês vão perceber que durante muitos capítulos ele se dirige a nós, leitores, e isso é bizarro, né? Inclusive ele fala, oh, se você quiser pular esse capítulo, pode pular, né? O que é interessante é que ele vai fazendo algumas coisas, biz... algumas conexões bizarras, assim, né? Do, do próprio inconsciente, né? Tudo começa com um barbeiro chinês, de repente ele se torna a Suma Teológica, do Tomás de Aquino, né? Depois é, ele monta num, num hipopótamo, <risos> uh, e aí ele viaja na história dos séculos, né? E aí o Machado consegue mostrar ali toda a sua erudição, né, desde o Éden, Abraão, Pandora, ele mistura ali as histórias bíblicas com a mitologia, né, mostrando todo o repertório cultural que ele tem. Uh, e aí ele relata esse delírio, aproveitando também para mostrar essa, esse conhecimento de cultura uh, universal que ele tem. Bom, capítulo 8, Razão contra a Sandice. Ele vai dizer que o cérebro é como a sua casa, a razão é como a sua dona, e a sandice é o sótão. Né? Então esses limites aí entre a razão e a loucura diz respeito a tudo que acontece dentro da mente uh, de nós, né, seres humanos. No capítulo 9, quando ele fala da. quando o capítulo recebe o título de transição, a gente começa a perceber que o Cubas é muito prolixo, ele. Uh, ele quer mais se aparecer assim durante o livro do que realmente contar suas memórias, né? Ele vai fazendo muitos comentários, mostrando muito ali o que ele sabe. Uh, e aí ele começa a tentar obedecer uma certa cronologia. Então ele vai falar do seu dia de nascimento, que foi no dia 20 de outubro de 1805. E aí ele vai começar no capítulo 10 a falar sobre como que ele já nasce já num ambiente de absurdos privilégios, né? Uh, enfim, né? ele se acha o fodão e desde cedo ele ouve que ele era o bonzão. Né? Então o tio João dizia que ele tinha o um olhar de Bonaparte, né? enquanto o tio e Ideofonso... Uh, talvez olhe para ele esperando que ele seja um religioso, né? um padre. E esses tios eles são uma dicotomia bem interessante durante a obra. Né? O tio João, que é o falastrão, né? o, o boca suja, e o tio Idelfonso, que é o tio religioso, né? que se preocupa com a formação moral uh, do Brascubas. Uh, é o único momento que aparece o nome do, do pai do Cubas é agora, que é Mano Bento, que o... Os tios né, se referem a ele como Mano Bento. Uh, e o Cubas diz que recebeu todos os mimos, beijos, admiração, bênçãos, enfim. Que se ele colocasse no capítulo ele ia escrever um livro, só de tantas coisas boas que ele recebeu desde que nasceu. E que o batizado dele foi uma das festas mais grandiosas ali da, da época. Enfim, ele é o bonzão, né? Uh, ele andou antes da hora, ele falou antes da hora, ele era realmente um menino prodígio. <risos> Então vamos lá, daqui a pouco, continuar aqui a nossa conversa no podcast do Clube de Leitura. Muito bem, falamos aí dos primeiros 10 capítulos já de Memórias Póstumas, e é um livro de muitos capítulos, mas são capítulos curtos, né? Que a gente consegue eliminar rapidamente. E aí no capítulo 11, talvez um dos capítulos... Um título mais interessante, mais instigante, né? O menino é pai do homem. E é interessante porque quando ele lembra, né, aqui nas suas memórias póstumas de como ele era na infância, cara, ele se, se autodescreve como um menino diabo. <risos> ele chegou a agredir uma escrava, ele montava no Prudence, que era um menino ainda, né, escravizado. Uh, e até interessante o uso do termo escrava, né? É enquanto condição da época, né, ainda existia escravidão na época do Brás Cubas, né? Por isso que a gente não vai encontrar que a ideia de uma pessoa escravizada, mas da, da ideia de, de escravo enquanto uma condição mesmo, né? E aí a gente começa a perceber que o pai nunca repreendia ele, que a mãe ela tentava ensinar princípios religiosos para ele, uh, o tio religioso, né? Ele ficava reparando ali no excesso de liberdade, né? Que que o Brás Cubas tinha e o tio João, ele era o pior exemplo pro Brás Cubas ali de ter a língua solta e de falar coisas ali na frente do Brás Cubas enquanto ele ainda era criança, né? E o que é interessante a gente notar é que tem uma figura que aparece nessa primeira infância dele que é a tia Emerenciana. Ela era a única que tinha mais autoridade sobre ele, né? Uh... <risos> e é interessante porque ela é uma personagem que aparece rapidamente no livro, né, tem uh, um, poucos episódios com ela, mas ela marcou essa infância dele porque ela é a única pessoa que realmente colocava limites no braço cubas quando ele era pequeno. E ela vai marcar o capítulo 12, inclusive, né. Só uma citação importante do capítulo 11, já que é um capítulo tão interessante, é que ele fala, Dessa terra e desse estrume é que nasceu esta flor. Então, essas referências botânicas são muito... Elas aparecem, né, durante todo o livro... E é muito interessante a gente perceber que ele mesmo, né, reconhece a complexidade, né, de, de ser humano, né, que é o bem e o mal o tempo todo, né, e isso é muito realista, porque no romantismo as pessoas eram boas, as pessoas eram ruins, as pessoas eram amantes, apaixonados ou não... E já no realismo há essa complexidade o tempo inteiro. No capítulo 12 ele vai falar de um episódio de 1814 que vai ser costurado durante todo o livro. E esse é o, é o que faz de Memórias Póstumas um clássico da literatura e um livro reconhecido no mundo inteiro. Nada do que está nesse livro é aleatório. Tudo o que está aqui faz sentido na costura da história que está sendo criada. No capítulo 12, um episódio de 1814... Ele queria sobremesa antes de todo mundo, tava acontecendo um evento na casa dele ali. Uh, que é um evento comemorando a queda de Napoleão. E aí ele começa a fazer escândalo, porque ele queria sobremesa, cara. E aí o pai dele já estava prestes a ceder, e a tia emerenciana, ela mesma, a única que colocava limites nele, conseguiu tirar ele da mesa, né? E ele ficou muito bravo, porque na verdade isso aconteceu por quê? porque a sobremesa não era servida, porque o doutor Vilaça, né, um grande uh, fidalgo ali, né, um grande nobre, digamos assim, ali da bolha social que eles viviam, ele roubou a cena, cara, ele contava várias histórias, ele estava versos, enfim, ele estava ali... Uh, ele estava ali roubando a cena e o Bras Cubas ficou pensando em se vingar desse cara, porque esse cara tava impedindo da sobremesa ser servida. E <risos> esse é o capítulo 12, cara. E qual que foi o, 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 a vingança dele aí desse episódio de 1814, cara? Ele começou a seguir esse doutor Vilaça durante a festa e, de repente, ele viu que o doutor Vilaça foi pra trás da moita beijar uma outra mulher, cara. E ele saiu gritando pra todo mundo que o doutor Vilaça tinha beijado a... Cadê aqui? Deixa eu achar no livro a sobremesa. O... Oh achei aqui o episódio da sobremesa, está aqui, é, o Dr Vilaça deu um beijo em Dona Eusébia, bradei eu correndo pela chácara, ele saiu correndo e gritando para todo mundo que o Dr Vilaça tinha beijado a Dona Eusébia, e o doutor Vilaça, ele era um homem casado, cara ele estava ali fazendo coisas obscuras atrás da moita, e o braço saiu gritando para todo mundo, o moleque era o diabo mesmo. Então, se o menino é pai do homem, né? Então ele era um diabo enquanto menino e provavelmente seria um diabo enquanto homem, né? Capítulo 13, um salto. Ele vai falar da fase da escola. E aqui surge uma personagem muito interessante que é o nosso próximo livro do Clube da Leitura, que é o Quincas Borba. Quincas Borba aparece pela primeira vez nesse livro, no capítulo 13. Uh, e eles estudaram juntos Na mesma escola, cara E o Quincas ele colocava uma barata morta na gaveta Ou na roupa do professor Ele era gracioso, inventivo e travesso <risos> Ele gostava de brincar De imperador, de rei, de ministro De general, né Ele era uma criancinha assim, muito altiva, o Kim Borba né, muito pra frente, né, um menino muito esperto até pro seu contexto ali social. E eles faziam bullying com o professor, cara, e o professor tinha um sobrenome Baratas, né, por isso que eles faziam essa brincadeira sem graça. No capítulo 14 ele vai falar sobre o primeiro beijo, né, que na verdade, se a gente for parar pra pensar com o olhar de hoje em dia, né, cara, a gente tá falando de abuso, de assédio, de um playboy, né, coisas que ainda acontecem hoje com alguma frequência. Né? E ele, inclusive, admite isso. Ele fala, cara, esse livro ele é, é casto na intenção. Né? Na intenção, eu quero fazer um livro casto, um livro limpinho. né? Mas né, é só na intenção, porque ele está ali morto já, não tem que ter compromisso com ninguém, então ele solta o verbo. E ele vai contar que esse primeiro uh, beijo que ele deu foi em Marcela, que é uma personagem importante aí, que é uma dama espanhola, né? É uma prostituta. Uh, luxuosa, impaciente, amiga de dinheiro e de rapazes, né? E quem leva ele para conhecer Marcela, né? No, no eventual prostíbulo, né? Que é o lugar onde ela vivia. Adivinha? Tio João. O tio João é que leva Brás à casa de Marcela. E o Brás, ele fica ali encantado com ela e ele simplesmente dá um beijo à força nela, né? Todo mundo já tinha ido embora, ele resolve voltar dizendo que esqueceu um relógio, esqueceu alguma coisa e ele volta e ele agarra a Marcela à força e dá um beijo nela. Bom, o capítulo seguinte, que é o capítulo 15, ele vai falar quem é Marcela, apresenta pra gente, né? Uh, e aí ele vai falar, ele coloca a gente ali como cúmplice do relato dele, né? Então ele admite que ele beijou ela à força e ele fala, uh, leitor amigo, né? Como que colocando a gente ali comprometido com o que ele tá dizendo. Uh, e aí ele vai dizer também que a Marcela foi com quem ele teve a primeira comoção da minha juventude, essas são as palavras que ele usa, mas não era de graça, cara. E é interessante porque ele, ele diz que Marcela, ela é uma espécie de bruxa de Shakespeare, né, com um serafim de Klopstock. O tempo todo o Brás tenta mostrar essa erudição, né, esse acesso que ele teve aos estudos. Bom, uh, a Marcela, ela aceitava os presentes caros do Brás Cubas, porque ela enfim, era uma cortesã, né, uh, e cedia tudo o que ele queria, cara, risonha e uh, aceitando tudo o que ele propunha, né, não à toa, porque ele gastou muito dinheiro com ela, a gente vai perceber isso nos próximos capítulos. No capítulo 16, né, ele faz uma reflexão imoral, por que, que ele diz que é uma reflexão imoral? Porque ele diz que Marcela amava o Xavier, né, uh, o Xavier, ele era o amante da, da Marcela na ocasião em que o Brás acaba se envolvendo com ela e aí ele vai dizer que Marcela amou a ele, né, e a gente entende que esse amor aí é uma ironia com o amor romântico, né, então olha ele já criticando a ideia de romantismo né, a Marcela não amou ele coisa nenhuma né, no capítulo 17 ele já começa dizendo, Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis <risos> e por isso mesmo o Brás ele acaba sendo obrigado a ir Coimbra porque ele começou a torrar o dinheiro da família com a Marcela Uh, e aí ele decide que vai levar ela junto. Então ele vai lá, compra uma joia cara e tenta convencer ela uh, a ir com ele de qualquer forma. E aí ele se joga no chão, dizendo que... Né, se joga aos pés da, da, da Marcela, querendo que ela vá com ele pra, pra Portugal, pra Coimbra. E ela diz que vai. Ela até concorda. Mas no capítulo 18, o que, 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 que a gente vê na cena, né? Depois que ele consegue convencer a Marcela aí com ele, surge o pai e o tio e levam ele à força para o navio para Lisboa e é interessante né porque ele se diz um, um adolescente apaixonado naquela época que pensou várias vezes em se jogar no mar gritando o nome da cortesã o nome da Marcela no capítulo 19 ele já a bordo do navio indo para Portugal ele se diz ali inconsolável, né, queria se jogar no mar, né, porque ele tava apaixonado, estavam impedindo um grande amor, <risos> e o que é engraçado é que essa ideia de grande amor do romantismo, ela é completamente desconstruída durante o livro inteiro, cara, É ali é só a realidade das coisas, né, ele acaba indo, né, ele não se joga no mar, porque a gente acaba descobrindo que ele é um bunda mole, que ele não teria coragem de fazer isso de forma alguma, e aí ele conhece ali uma é, algumas pessoas ali durante a viagem né uh, e e aí uma das passageiras uma das passageiras né do, do navio acaba morrendo né, uma mulher que já estava fraca e ele chega ao destino né e e o capitão do navio diz pra ele que ele vai ter um grande futuro. Então o tempo todo, cara, o Brás Cubas recebe muitas mensagens de que ele vai ser feliz, de que ele vai ser grande, de que ele vai ser importante, e enfim. Bom, no capítulo 20, ele, o capítulo se chama bacharelume não à toa é autoexplicativo explicativo né? Mas ele confessa que ele estudou muito mediocremente, né? E que o diploma funcionava como uma espécie de alforria pra ele, né? O diploma era uma espécie de... <risos> É, salvo conduto para ele fazer o que, que ele quisesse e aí chegamos ao capítulo 20 e vamos aí uma pausa antes da gente ir para os capítulos finais dessa nossa primeira semana bom, nos próximos capítulos o que a gente vai ver é o realismo sendo levado às últimas consequências <risos> é muita realidade né gente Bom, capítulo 21, o Almocreve, que é o condutor de animais de carga, né? O Brás, ele quase sofre um acidente gravíssimo e ele acaba sendo salvo pelo Almocreve. E aí, na hora, ele saca três moedas de ouro pra entregar pro cara como gratidão. Só que aí ele pega essas três moedas e ele pensa, caramba, talvez seja muito. E aí ele pega um cruzado de prata. E aí ele pensa, caramba, pode ser muito. E ele pega umas moedas de cobre. E aí ele pensa, caramba, pode ser muito. <risos> no fim, ele não dá nada pro cara, né? E aí a gente começa a perceber que o Brasil ele é um cara de poucos remorsos, assim, né? Ele vai fazendo umas coisas, assim, bizarras durante o livro, mas ele não, não sente nenhum tipo de culpa. Então ele vai dizer, pô, eu devo a vida a esse cara. E ele acaba concluindo, não, não devo não, é o trabalho do cara. O cara fez mais do que obrigação aqui de me salvar e acaba que não dá nada pro cara. Bom, isso é muito humano, cara, isso é muito real. Né? Nem todo mundo assim, muda a vida do outro assim, num, num segundo dá três moedas de ouro. Né? Isso é muito raro de acontecer. Tanto que quando acontece é noticiado em todos os lugares. Né? Mas aí, no capítulo 22, ele vai relatar a volta dele ao rio, né? uh, em que ele assiste as alvoradas do romantismo. Né? Uh, é, é engraçado isso, né? porque enquanto ele estava na Europa, ele assiste a essas alvoradas do romantismo. Ele conhece a Veneza, ele cita a Veneza, né? cita que é até hoje né? uma cidade romântica. Ele cita Lord Byron, né? que é nosso, Byronismo virou uma, uma estética literária, né? que é seu romântico até as últimas consequências. E aí ele mostra como que esse contato dele com o romantismo ele é interrompido pela notícia de que a mãe dele está prestes a morrer. E ele sai correndo para o Rio de Janeiro, uh, deixando para trás toda essa boemia possível que ele poderia ter tido. Uh, durante o, a vida ali que ele ficou na, na Europa, durante os estudos em Coimbra. No capítulo 23, ele diz que é um capítulo triste, mas curto, e sempre eu digo, né, o título do capítulo é muito autoexplicativo. Né? Uh, ele vai contar a morte da mãe dele, né, e ele vai dizer que o capítulo é triste, e por isso ele queria passar por um capítulo mais alegre. E o que é interessante é que o capítulo 24 é curto, mais alegre, então o primeiro o 23, né? Triste mais curto, o outro é curto mais alegre. Então ele faz esses trocadilhos, né? esses jogos de palavras, que é o que caracteriza muito aí o que é ou não é uma escrita literária. Então no capítulo 24, ele vai falar uma frase chave pra gente entender o livro, né? Que é a seguinte: A fraqueza é a primeira virtude. A franqueza, ó, oh, a fraqueza, cara, ato ah, falho um monstro aqui, mas a franqueza é a primeira virtude de um defunto. Então essa é uma chave de leitura para a gente ler Memórias Póstumas de Cubas, né? Ele é muito franco, ele é muito realista, porque ele já morreu, não tem mais compromisso com ninguém. Né? Não há nada tão incomensurável como o desdém dos finados, essa é a frase. No capítulo 25, o capítulo se chama Nath Tijuca", né? Ele vai dizer que logo após a morte da mãe dele, ele decide morar sozinho e leva o Prudêncio como um escravo particular. Mas a verdade é que ele ficou só sete dias sozinho, já ficou entediado. E ele recebe a notícia de que Dona Eusébia, aquela que teve o beijo com Vilaça lá no, no começo da história, ela era a vizinha dele. Né? E ele decide que vai visitar a Dona Eusébia. No capítulo 26, se chama o autor Hesita. Por quê? Porque no capítulo 26, o pai dele aparece lá na chácara oferecendo para ele uh, duas propostas. né? Que ele se torne deputado e que ele aceite o casamento com uma pessoa, ou seja, o pai dele oferece para ele um lugar e uma noiva, né? e aí ele fica na hesitação se ele aceita a proposta do pai ou se ele continua lá no nada, curtindo a melancolia dele sozinho. No capítulo 27, Virgília, <risos> o que é interessante é que quem era essa pessoa né? que o pai dele oferecia como pretensão para ele era a Virgília. Mas o pai dele não tinha acertado nada com o pai da Virgília, né? Ele só pretendia que o Brás se tornasse deputado e o pai da Virgília era uma pessoa influente e que casasse com ela para adiantar esse processo. O que é interessante é que ele descreve a Virgília, né? Desde o começo, como a mais atrevida criatura da nossa raça e, com certeza, a mais voluntariosa. O que é interessante é que ele vai falar dela com algumas sardas e espinhas, né? Uh, num retrato bem realista, nada idealizado, né? Uh, e aí ele vai dizer né, que ela era clara faceira, ignorante e pueril, né? Ou seja, ele está dizendo que ela era uma pessoa fútil. <risos> é, é, é engraçado isso, né? Mas a visão uh, da, da figura feminina neste século é, é uma questão bastante interessante que a gente já viu no primeiro livro que a gente leu aqui no clube, né? Que foi Clara dos Anjos. Quando o narrador descreve a mãe da Clara, né, ele costuma dizer muito isso, né, que as mulheres elas eram muito educadas à ingenuidade. Né? E aí continuamos aqui para o capítulo 28, que se chama Contanto Que, que nos instiga muito a entender o contanto que, que é o seguinte. Uh, o, o Brás ele diz que aceitaria o plano do pai dele. De se, de se tornar deputado e casar com Virgília né? de, na verdade de de aceitar a proposta do pai né? de, de tanto de aceitar, prete... nossa eu falei de tantas vezes <risos> mas a ideia é o contanto que né? Para o contanto que é que ele não se sinta obrigado nem a casar e nem a se tornar deputado uh, e o pai diz para ele que ele deve uh, pensar e refletir considerando o fato de não estragar a posição social que ele tem. Então há, há vários poréns aqui, né? Tanto o pai dele quanto ele colocam aí algumas condições, né? É, ele não quer se sentir obrigado a fazer e o pai dele também não quer que ele se torne aí um, uma pessoa inútil aí que não fez nada. Bom, no dia, 20, no dia 29 é ótimo. No capítulo 29, que se chama A Visita, ele decide visitar a dona Eusébia antes de sair lá da, da chácara que ele estava isolado pós a morte da mãe e aí ele fica até com medo, né, cara Por quê? porque ele tinha denunciado ela e o Vilas quando ele era criança né mas a verdade é que ela recebeu ele muito bem, né, chama ele de brazinho, né, é engraçado isso, né, e aí no capítulo 30, que se chama A Flor da Moita é a dona vamos lá a dona Eusébia apresenta a sua filha para ele, Eugênia, 16 anos, parecia ainda mais mulher do que era. Bom, o que é interessante a gente pensar é que o, o Brasil cogita ficar com uma mulher de 16 anos e ele já é um, um, um jovem adulto, naquela altura já tinha feito a faculdade lá em Coimbra, já tinha ali uh, uma idade razoável, digamos assim, mas essa diferença de idade né, até a época não era exatamente um problema. Se a gente pensar nas histórias dos nossos bisavós-avós, a gente vai perceber que é muito assim. Então chegamos aí ao capítulo 29 e ao capítulo 30. E aí nós já voltamos para falar sobre os cinco últimos capítulos dessa primeira semana. Então chegamos aqui aos capítulos finais da nossa primeira semana. No capítulo 31, ele fala do episódio de uma borboleta preta, né? Se chama borboleta preta, que ele fala assim: poxa, era melhor ela ter nascido azul. Por quê? Porque a borboleta preta, para ele, trazia ali um mal presságio. Ele acaba tentando expulsar ela do, do quarto e acaba é, matando a borboleta, assim, digamos. E no capítulo 32 a gente descobre que esse capítulo não é tão aleatório assim. Porque ele fala da borboleta preta no capítulo 31, mas no capítulo 32, que se chama Coxa de Nascência, ele vai falar da Eugênia. Uh, a Eugênia, que é a filha da dona Eusébia, a Eugênia ela é coxa de nascença. Então ela é uma, uma jovem de 16 anos, muito bonita, mas que é manca. E aí o Brás ele não esconde o preconceito dele em relação a essa condição. Uh, da menina, e não à toa, né? Ele fala da borboleta preta, né? Que seria melhor ter nascido azul. Então, segundo ele, né? A gente pode concluir da, dessa fina ironia: é que seria melhor se Eugênia não tivesse nascido coxa, né? Talvez ele teria assumido ela como esposa. Bom, no capítulo 33, Bem-aventurados os que não descem, uh, ele já começa já fazendo esse esse. Essa confissão, né? Por que bonita se coxa? Por que coxa se bonita? <risos> e aí ele cita ela como minha Vênus manca, né? E o que é interessante é que ele não deixa de tirar uma casquinha, né? Porque ele vai lá e ele dá um primeiro beijo de Eugênia, cara. Bom, enquanto ela via ele como um bem-vindo esposo, né? Como alguém, um pretendente possível, ele via ela como... A Eusébia da Moita de 1814. Olha que, que, que fina ironia, né? Para não dizer que esculacho. Ele diz que não confia nela, porque a mãe dela era amante do Dr. Vilas. Então, ele revela ali vários preconceitos em poucos capítulos, né? O Brás não hesita em mostrar ali o seu lado obscuro, né? Ele não esconde, ele não romantiza a visão que ele teve naquele momento da vida. E no capítulo 34, Alma, Alma Sensível, ele volta a falar com o leitor, né? Nós, leitores, né? O leitor de Alma Sensível, né? Que treme pela sorte de Eugênia. Bom, ele vai dizer que realmente... Uh, ele não ficou com a Eugênia pelo fato de ela ser coxa e que ela também acabava tendo essa consciência, que é o que a gente vê no capítulo 35, né, que é o caminho de Damasco, que ela diz faz bem em fugir ao ridículo de casar comigo, né e de fato, o Brás ele abandona a moça para tentar casar e ser deputado lá na cidade então a gente viu o primeiro momento dessa história, é muito interessante a gente separar o nosso clube do livro por semanas porque a gente acaba vendo ali os momentos narrativos, né? A ideia de situação inicial, de complicação, uh, a ideia de é, clímax né? e a ideia de desfecho. Né? Então talvez separando em quatro partes a gente tenha aí esses momentos narrativos mais claros pra gente durante a leitura. E a gente acabou de ver a situação inicial aqui, a gente já viu que o Brás Cubas ele é um playboy da época, né? Não trabalha só... Uh, estuda e desfruta da herança da família, né, chegou ao, ao máximo, né, de se recolher a uma chácara levando um escravo, uh, de aí se aproveitar, né, da ingenuidade da, da Eugênia aos 16 anos para uh, dar ali o primeiro beijo nela e depois abandonar a menina sem nenhum interesse em casar com ela de fato, enfim... A gente já sabe um pouquinho aí sobre quem é Bras cubas, mas a história ainda não começou, senhores. A gente está só na situação inicial. E eu espero você na semana 2 para você acompanhar comigo a evolução dessa narrativa, esse clássico da literatura realista brasileira. Espero que você tenha gostado desse toque de realidade e a gente se encontra na próxima semana. Tchau, tchau!